0: Herzlich willkommen zu Let's Talk About Her Career, dem Podcast, in dem spannende Frauen ihren Platz haben und von ihrem Werdegang erzählen, von dem, was sie geprägt hat, von dem, was sie gelernt haben. Ich bin Natascha Hoffner und ich freue mich, Ihnen in dieser Folge die Philosophin Dr. Rebecca Reinhardt vorstellen zu können. Rebecca Reinhardt ist, wie gesagt, freie Philosophin, Bestseller-Autorin und Speakerin. Außerdem ist sie die stellvertretende Chefredakteurin der Philosophiezeitschrift Hohe Luft und hostet den Podcast. Was sagen Sie dazu? Sie hat gerade ihr viertes Buch veröffentlicht. Es heißt Wachdenken für einen zeitgemäßen Vernunftgebrauch. In der Widmung des Buchs steht etwas sehr tolles. Dieses Buch ist den Frauen weltweit gewidmet. Frauen aller Haut- und Haarfarben und jeder Körbchengröße. Verheirateten und ledigen Frauen. Hart arbeitenden und berenteten Frauen. Müttern, Singles, Trans, denen, die sich allein fühlen und denen, die endlich ihre Ruhe haben wollen. Die, die es lieben, eine Frau zu sein und die, die es hassen. Keine von uns soll je wieder in ein Kästchen gesteckt werden dürfen. Auf Rebecca wurde ich über einen Artikel in einer Tageszeitung vor einigen Jahren aufmerksam. Also sprach ich sie für einen Keynote auf der Hörkarriere 2018 an. Damals sprach sie über Macht. Mich beeindruckt der von Rebecca geprägte Begriff vom No-Bullshit-Feminismus. Sie spricht über eine Weiterentwicklung des Feminismus und sagte es sei Zeit auch die Männer verstärkt in die Diskussion einzuladen. Und uns, wie andere, immer wieder daran zu erinnern, dass wir nicht nur dann Feministinnen sind, wenn wir uns explizit für Frauenteam stark machen. Sondern dass wir gerade auch dann anerkannt werden, wenn wir uns in allen anderen Themen mit unserer Expertise zu Wort melden. Sie appelliert dazu, sich ganz selbstverständlich zu seinem Thema zu positionieren und sich zu sagen: Ich habe den Anspruch, dass meine Stimme gehört und ernst
1: genommen wird. Das erste Mal, dass ich gemerkt habe, dass die gesellschaftliche Definition von Erfolg sich in eine merkwürdige Richtung bewegt war, als ich den Begriff Marke Ich gehört habe. Ja, es war wirklich vor vielen, vielen Jahren. Und als mich dann auch jemand gelobt hat und gesagt hat, du bist echt eine voll tolle Marke und das war als Kompliment gemeint und das zweite Mal war vor nicht so langer Zeit, das war auf jeden Fall schon seitdem es Social Media gibt und seitdem es normal ist, dass alle auf Instagram auch unterwegs sind, wie ich gemerkt habe, dass eigentlich heute jeder und jede eine ganz bestimmte Art von Storytelling betreibt. Nämlich, ähm, ich bin irgendwie so derjenige oder diejenige, ich heiße Hannah, Wegen. Und ich kenne mich nicht ganz aus in dieser Welt und ich habe da mal so Verschiedenes ausprobiert und dann bin ich in so eine riesige Krise gerutscht und dann habe ich mich verändert und jetzt bin ich Coach oder CEO oder Vorständin oder schlag mich tot. Und das waren so, glaube ich, die zwei äh, Live-Events, die, die äh, mir klar gemacht haben, irgendwas ist komisch. Und zwar gibt es in der Philosophie diesen wunderbaren Begriff der Eudaimonia, kommt natürlich aus dem Griechischen, und kann man eigentlich gar nicht so direkt übersetzen, aber man kann versuchen, so ein bisschen zu paraphrasieren. Eudaimonia kann man praktisch übersetzen mit das schöne, gute, gelungene, sinnvolle Leben. Und man sieht schon durch diese viele Adjektive, dass ein praktisch erfolgreiches Leben aus philosophischer Sicht, speziell aus Sicht eben der antiken Philosophen, aus verschiedenen Aspekten besteht. Und dazu gehört ganz sicherlich also gutes Leben, ein Leben, das also auch gewissen ethischen Maßstäben folgt, aber natürlich auch ein schönes Leben. Das heißt, es ist ein Leben, wo man sich ein bisschen was leisten kann, ja, weil man zum Beispiel Erfolg gehabt hat, aber eben auch ein sinnvolles Leben. Und aus philosophischer Sicht hat man sozusagen im Leben nur dann Erfolg, wenn dieses Leben insgesamt gelungen ist, also das heißt, wenn all diese Aspekte irgendwie Platz haben. Das heißt, ein Mensch, ja, der heute, wie man auch so schön sagt, ja, ähm, eine Marke Ich ist und hoch ähm, erfolgreich performt in seinem Job, hat eigentlich aus philosophischer Sicht keinen Erfolg, weil er kein gelungenes Leben hat. Also heute glauben wir tatsächlich, Erfolg ließe sich messen, skalieren, alles, was Erfolg ist oder zu sein hat oder sein sollte, wird in Ratings, in Rankings gepresst, kurz in Zahlen ausgedruckt. Ob das jetzt Klickzahlen sind, ob das Umsatz ist, ob das Gewinn ist, noch besser. Aber was sozusagen nicht zahlenmäßig da ist, stellbar ist, ja, das kann auch die Figur einer Frau sein, ja, so 90, 60, 90, ja, da habe ich auch eine, praktisch eine erfolgsträchtige Figur ähm, bösartig formuliert. Alles, was sich eben nicht in dieser Art ähm, darstellen lässt, ist nicht, ist nicht Erfolg, kann nicht erkannt werden, ist nichts wert und das ist natürlich sehr grausam. Die These in meinem Buch Wachdenken ist ja, dass wir sehr stark zu einer bestimmten Art von binärem Denken neigen. Also entweder oder. Ja. Ich nenne diese Denke auch Computerlogik, weil sie meiner Meinung nach eine verblüffende Ähnlichkeit aufweist mit der binären digitalen Informationsverarbeitung eben von Computern. Also ich glaube schon, dass diese Gewöhnung an diese Art zu denken, zu ticken, umzugehen mit der Welt uns Prägt. Also das heißt, unsere Hirne prägt und das betrifft natürlich auch und vor allen Dingen unsere Erfolgsdefinition, weil entweder Erfolg oder Scheitern. Also wie gesagt, Erfolg ist alles, was zahlenmäßig top ist und Scheitern ist alles, was irgendwie unsichtbar bleibt. ja. Ich glaube, dass es jetzt im Corona-Jahr, aber erst recht auch danach, an der Zeit ist, uns selbst zu fragen, was ist Erfolg und für wen will ich eigentlich erfolgreich sein? Weil dann komme ich sehr schnell zu dem Ergebnis, dass mein zahlenmäßiger Erfolg für mich gar nicht so sehr interessant ist, weil für mich ist der zahlenmäßige Erfolg eigentlich nur deshalb interessant, weil er die anderen interessiert weil es eben etwas ist, das ich nach außen transportieren kann, wie man heute so schön sagt, transparent machen kann, auch wenn möglicherweise die Zahlen ein wenig geschönt sind. Wurst, ja. Zahl ist Wahrheit, ja, so das Credo dieser äh, einseitigen Denke, die wir alle so drauf haben, ja, weil ich muss ja auch alles sehr schnell kommunizieren, ich muss ja ganz schnell sagen und zeigen können, in welcher Weise ich erfolgreich bin. Also es geht schnell, die Zahl ist schnell mal nach außen gebracht. Und dann sind es eben die anderen, die sich das anschauen und idealerweise beeindruckt sind. Und ich glaube, dass der Grund, warum wir so stark ähm, auf Zahlen fixiert sind und warum wir eigentlich ja, diese Zahlen brauchen, um eben andere zu beeindrucken, nicht nur... Aus der von mir sogenannten Computerlogik entspringt und typisch ist ja für unsere ja, digitale Lifestyle-Verfassung, sondern ich glaube, dass äh, die Ursache schon sehr viel früher sozusagen erkannt wurde, nämlich von dem berühmten amerikanischen Soziologen David Reisman, der schon 1949 von einem sogenannten außengelenkten Menschen gesprochen hat, also den Amerikaner, der außengelenkt sei weil er überhaupt nicht mehr fähig ist sozusagen sein inneres zu beobachten, was denn in ihm vorgeht, was er für Wünsche, Sehnsüchte hat, ja, wer bin ich, ja, überhaupt kein Thema, sondern Hauptsache nach außen gelenkt und das ist denke ich so das Paradigma des erfolgreichen Menschen heute, du bist immer außer dir, aber niemals bei dir. Also ich glaube, warum letzten Endes, und das haben wir alle erlebt und erleben wir ständig alle, warum dieses Jagen nach zahlenmäßigen Erfolg letzten Endes so so unglücklich dann irgendwie auch macht oder, oder ausbrennen lässt, ja? weil man sich natürlich in seinen Erfolgen ständig mit anderen vergleicht. Vor allen Dingen, weil man sich auch immer nach oben vergleicht natürlich, nie nach unten. Das Thema da ist eben, dass man sehr stark dann irgendwann merkt, man ist unfrei. Ja, man ist wie so eine Laborratte im Käfig, man ist da im buchstäblichen Hamster- oder Rattenkäfig und man rennt da in seinem Radl rum und die Zeit vergeht. Aber alle Zeit, die vergeht, ist halt leider unsere Lebenszeit. Und deswegen ist halt so meine große Inspiration oder vielleicht auch das Plädoyer, das ich auch mit Wachdenken machen möchte, wir müssen einfach Freiheit wieder neu entdecken. Ich glaube, Freiheit ist für den modernen Menschen, also sozusagen den Angehörigen einer, einer pluralen, liberalen Gesellschaft, mit das schwierigste Thema, weil kaum bin ich frei, kaum habe ich viele Optionen, habe ich schon wieder zu viele Optionen, erfolgreich zu sein, meinetwegen, und nicht zu scheitern. Aber Freiheit, die Freiheit zu wagen, auszuprobieren, zu experimentieren, was für mich Freiheit tatsächlich bedeutet und welche Art von Freiheit ich brauche in meinem Leben, neben Liebe zum Beispiel und solchen anderen schönen Sachen, das ist, glaube ich, jetzt wirklich die wichtigste Aufgabe unserer Zeit. Der Dreh- und Angelpunkt, um herauszufinden, was Freiheit für mich bedeutet, ist unbedingt natürlich das Experimentieren, das Ausprobieren. Das ist natürlich furchtbar unangenehm, ja, weil das ist praktisch keine Erfolgsgarantie. Ja, so fängt es ja schon mal an. Also ich habe in meinem Leben immer ja, aufs Experiment gesetzt und jetzt bin ich erfolgreich. Also, ja. Da sind wir schon wieder bei der Selbstvermarktung. Man kommt einfach da nicht raus aus diesem Rattenrad. Aber es ist tatsächlich so, dass ich als Philosophin, dass mir immer schon klar war, ich will den Weg der freien Philosophin gehen. Also das heißt nicht an der Uni und nicht Taxi fahren, ja, sondern tatsächlich alle anderen Möglichkeiten ausprobieren, die ähm, sozusagen nicht nur Geld bringen. Ja klar, auch ich muss leben. Ich kann auch nicht als Höhlenmensch sagen, so und ich bin jetzt die neue Sokrata sozusagen. Ich muss ja auch leben können. Also eine, eine freie philosophische Existenz zu führen, die es ermöglicht ähm, zu leben, seine Miete zu zahlen, aber die eben tatsächlich auch sinnvoll ist, gelungen ist, die mich auch glücklich macht. Und also ich kann es wirklich nur empfehlen, dieses immer wieder neu versuchen, funktioniert es, geht der Plan auf oder nicht. Und wenn es nicht funktioniert, dann gehe ich eben einen anderen Weg. Und anders geht es nicht. Aber das Tolle ist, ja, der Weg ist das Ziel, der Umweg ist auch sehr oft das Ziel im Leben. Und das wissen wir auch alle. Eigentlich wissen wir es auch schon alle. Ich erzähle hier überhaupt nichts Neues. Ja. Und so kommt nach und nach die Freiheit. Weil ich plötzlich merke, ich schaue nicht mehr auf die Uhr. Oh, ich muss schneller, höher, weiter zum Erfolg. Sondern auf einmal lebe ich und auf einmal habe ich Angst, ja? aber ich habe vielleicht auch Lust dabei, ja? mehr auszuprobieren. Und ich bin ein wirklicher Mensch, der was erlebt und in dessen Leben Freiheit ist, Liebe ist, sogar auch Erfolg ist als angenehmer Nebeneffekt. Also so wäre immer meine Haltung, die ich empfehlen würde. Also als Philosophin kann ich natürlich jetzt keine Patentrezepte geben dafür, wie man sowohl erfolgreich ist, auch im ökonomischen Sinne, als auch ein gelungenes Leben hat, als auch frei, als auch glücklich ist, sozusagen alles zusammen. Aber ich habe trotzdem eine, glaube ich, sehr, sehr wertvolle Strategie, mit der, denke ich, viele, viele Menschen ähm, in der ganzen Menschheitsgeschichte bis heute sehr ähm, erfolgreich gefahren sind. Das ist einmal diese berühmte Selbstprüfungsstrategie der antiken Stoiker. Und das geht ganz einfach so, gewöhne dir an, regelmäßig, das kann heißen, alle zwei Wochen, es ja, kann heißen, einmal im Monat, wird vielleicht auch schon reichen, etwas zu tun, das du unter normalen Umständen systematisch vermeidest, weil du es nicht kennst, weil es dir unangenehm ist, warum auch immer. Wenn du es zum Beispiel ähm, hast den ganzen Tag allein zu sein. Sei allein, schalte alle Geräte ab, zum Beispiel. Ja? Und dann habe ich im Wachdenken ganz am Schluss noch einen ganz, ganz tollen Epilog drin. Und da sind drei weitere, würde ich mal sagen, Königstipps zu mehr Freiheit und zugleich auch zu dem Erfolg, wie ich ihn definieren würde. Das ist nämlich Gegenwärtigkeit, Leichtigkeit und Liebe. Und alles drei hängt zusammen. Gegenwärtigkeit brauche ich nicht groß erklären. Viele machen Yoga, ja, viele üben sich darin, wirklich ähm, fokussiert zu sein. Das ist tatsächlich eine Übung. Leichtigkeit ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig heute, mehr denn je, um auch seine Freiheit zu finden. Leichtigkeit ist eine Tugend oder auch eine Untugend manchmal, die einem sehr schwer fällt, vor allen Dingen, wenn man ein deutscher Mensch ist, weil ja alles so ernst ist und alles ist ein Problem, für das ich eine Lösung brauche. Nein, Leichtigkeit, leggerezza, ja, wie die Italiener sagen, ganz, ganz wichtig. Auch eine Übung natürlich, ja, immer wieder neu, tänzerisch, spielerisch den Alltag gestalten, ganz wichtig. Und als drittes, Liebe. Und ich kann es wirklich tatsächlich nicht unpathetischer ausdrücken. Auch Liebe ist nicht nur ein Wert, eine Emotion, ein Geschenk. Es ist auch eine Übung. Dann nämlich, wenn es darum geht, aktiv zu lieben. Liebe als Aktivität. Und das fängt schon damit an, wir tragen alle immer noch Masken. Ja, wir können wenig einander umarmen aktuell und oft ist es auch nicht direkt angesagt. Aber ich kann mit den Augen sehr viel machen. Ich kann damit anfangen, überhaupt mein Gegenüber erstmal zu sehen, vorurteilslos zu sehen, ja, zu sehen, wen habe ich gegenüber. Und ich kann damit anfangen, diesen Menschen mich zu öffnen, ihm zuzuhören. Und da passieren ganz erstaunliche Dinge, weil vielleicht höre ich von diesen Menschen wichtige Dinge, Informationen, die mich dann auch wieder weiterbringen auf meinem Weg oder Umweg zum Erfolg. Also tolle Sache, Gegenwärtigkeit, Leichtigkeit, Liebe.
0: Rebecca Reinhardt stellt die ganz großen Fragen. Und ich könnte mir vorstellen, dass Sie die Frage nach einer sinnvollen Definition von Erfolg mit ins neue Jahr nehmen werden. Meine guten Vorsätze wird Sie jedenfalls definitiv beeinflussen. Wie geht es Ihnen? Haben Sie in den letzten Jahren Ihr Verständnis von Erfolg vielleicht mal komplett über den Haufen geworfen? Lassen Sie uns ins Gespräch kommen. Auf www.her-career.com und LinkedIn können wir miteinander sprechen. Die direkten Links zur Episode unserer Diskussion zum Podcast finden Sie in den Shownotes zur Sendung, also der Beschreibung. Egal, ob Sie den Podcast bei iTunes, Spotify oder in Ihrer Podcast-App hören. Abonnieren Sie uns und empfehlen Sie den Podcast weiter. Wenn Sie mir schreiben wollen, dann gerne an podcast.her-career.com. Ich hoffe, Sie sind auch in zwei Wochen wieder mit dabei. Dann spricht die ehemalige Leiterin des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Elke Holst, übers Durchhalten. Ich bin Natascha Hoffner. Bis zum nächsten Mal. Der Her-Career-Podcast ist eine Haus-1-Produktion, powered by LinkedIn. Die Redaktion machte Susanne Klingner, Schnitt- und Sounddesign sind von Miku-Sophie Kümel. Die Musik ist von Audio Consulting Group, das Cover gestaltete Dagmar Kanasch. Alle Folgen von Let's Talk About Her Career finden Sie unter www.her-career.com slash podcast